0: Só i, 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 implica comigo, mais nada.
1: E um elenco de luxo. De segunda a sexta à noite, na SIC. Amor, amor. A vida. É uma canção. É. Extremamente desagradável seria acordar sem a Joana Marques.
2: Descobri outras
3: profissões pela verdade para alimentar a nossa. Casa. Não posso acreditar. É mais a uma. Sério? Olha, já
2: tivemos médicos, uhum. advogados. Mães pela liberdade. Ah, também eu, eu quero ser uma mãe livre. Livre de deixar os meus filhos na escola, mesmo sabendo que a escola está fechada. <risos> Deixa-os lá e pronto, ao pé do portão. Liberdade para as mães, já.
1: Extremamente desagradável. De segunda a sexta, depois das oito, na Renascença.
2: Com o agradável apoio de iServices, reparação
3: na hora do seu smartphone tablet e macbooks, saiba mais em iServices.pt
1: Renascença Faro Olhão Tavira 103.8 e começa agora o Visto de Fora na Renascença na análise aos temas da semana, na perspectiva de dois jornalistas estrangeiros a viver em Portugal já há muitos anos, o Olivia Bonamici, a Begonha Inigas, numa conversa moderada pelo jornalista da Renascença Miguel Coelho, daqui envio um grande abraço com saudades a todos, bom dia.
0: Olá, bom dia, um abraço recíproco Paulino, bem-vindos à edição desta semana do Visto de Fora, Olivier Begonha, bom dia. Bom
2: dia. Muito bom dia. Hoje,
0: hoje é o último dia útil com os filhos em casa. Casa, sem aulas, porque o ensino à distância é retomado na próxima segunda-feira uh, estou a imaginar o Olivier Bonamici em casa a instalar os cabos e os computadores, tens tudo preparado?
1: <risos> Tenho tudo preparado e sobretudo com a, com a questão já me zanguei como o filho, porque ele e ele ainda não começou que vai, que vai continuar de pijama <risos> uh, e diz que não isto não pode ser
0: não e pode mesmo ser, ser. Um
1: ponto, mas se vai conseguir, claro mas estou mas, mas um pouco preocupado admito, com, com, com tudo isto, sim.
0: Sim, e, e contigo, Begonha, não muda nada, pensou, porque os teus filhos não tiveram pausa letiva, não é?
2: Isso é, os meus filhos estão desde há 15 uhum. dias com aulas em casa, e então nós já passamos pelo estresse, pelo estresse que vão, vão passar todos os pais e mães portuguesas eh, nos próximos dias, a partir de segunda, nós já passamos eh, por isso nas últimas semanas. E quero transmitir e dizer cá, desde os microfones da Renascença, que é possível, que está a correr tudo muito. Bem, nós temos os nossos desde as oito e tal da manhã já com aulas. Até um deles teve testes E olha, a primeira semana foi dura A segunda semana eh, Pronto, mais ou menos Também não foi muito muito boa Em termos de estresse E esta semana eh, Penso que para a seguinte vai correr tudo já lindamente Por isso que para os portugueses E para os países mais portugueses Paciência, paciência Sim, porque... já tivemos a,
0: a experiência do primeiro confinamento Exatamente e, Portanto já não seremos apanhados de... de de forma alguma desprevenidos convém só explicar aqui que os filhos da Begonha estão uh, no colégio espanhol e portanto Sim. não tiveram de facto este Isso interregno é.
2: Depende do governo espanhol, portanto nós até, eh, é dizer nós vamos ter o calendário escolar eh, logicamente que, que tínhamos estabelecido porque não não paramos ni, Muito bem. nenhum dia.
0: Vamos então avançar no visto fora, temos sempre espaço reservado aos temas da Europa este programa é uma parceria da Renascença com a Euronet a rede europeia de rádios
3: Euronet PLUS
0: Bom, e pouco mais de um mês depois do início da vacinação contra a Covid-19 na União Europeia, tem havido alguns sinais de alarme a alastrar em vários países, com, enfim, atrasos no fornecimento de vacinas, que ameaçam a meta definida de imunizar 70% da população adulta até ao final do verão, a polémica que se instalou em muitos países, como por exemplo a Alemanha, em que uh, o governo e em particular a alemã Ursula von der Leyen tem vindo a ser muito criticada pela forma como tem gerido esta questão. Na vossa perspectiva, começo é por ti Olivier, o que é que se passou para que a União Europeia se tenha atrasado neste processo de uh, imunização da sua população?
1: Mas é isso que, que, que eu estava a dizer na, na última semana. A questão é que, de facto, quando faz uma encomenda a 27, o processo é às vezes mais pesado. É exatamente isso que está a acontecer neste momento. E, além disso, Ursula não esteve nada bem esta semana, porque uh, o processo de paz, até na, Irlanda, na Ilha da Irlanda, é, é muito frágil. E ela conseguiu. Uh, através de uma gafe terrível uh, Ela conseguiu, eu diria, relançar um pouco este conflito Relançar estou a exagero um pouco Mas há uns demónios uh, ainda que, estão, que, que, que podem acordar E sobretudo uh, não pode haver uma escalada uh, entre Londres e o, os 27 Sabemos muito bem que uh, uh, a Europa tem que defender os seus interesses Isto é evidente, mas cuidado porque a Inglaterra não pode ser considerada a nível da sua geografia da sua história como um inimigo da União Europeia, é apenas uma questão de equilíbrio entre os dois, e na minha opinião, Úrsula esteve muito mal porque ultimamente não tem encontrado este equilíbrio. Fez
0: figura de Úrsula na tua opinião. Bom, Sim. mas também há quem, há, quem,
1: há quem acuse
0: os responsáveis europeus de serem demasiado conservadores neste processo de aprovação das vacinas, e recordo que o Reino Unido desde bem cedo, que não só tratou de encomendar as vacinas, como de aprová-las, e leva várias semanas de avanço em relação ao resto dos países da União Europeia. Quais são as tuas perspectivas sobre este tema, Begonha?
2: Penso que todos estávamos muito ansiosos, todos os países na Europa, não é? com a vacinação, eu lembro quando entrevistei Estávamos eu.
0: ansiosos e temos pressa que chega ao fim Sim,
2: não? muita pressa, era esperança não é? e até muitas pessoas no fim de ano celebraram e acho que até se fizeram mais assuntamentos as pessoas estavam totalmente descontroladas e é verdade o que estou a dizer a pensar, ah, vamos ter as vacinas e olha eh, não é assim não é assim. Primeiro, aqui há muitas coisas que não estão a funcionar. Há vários aspectos importantes. Está a parte política, mas também está a parte dos laboratorios, porque não só nos podemos culpar a nós. Há um negocio enorme, enorme, por parte de muitos laboratorios. Eh, primeiro, as primeiras vacinas foram as da Pfizer, mas há muitos laboratorios, não é? E com eh, diferentes tantos porcentos de, de probabilidade de, de, de eficacia. De é? o qual a mim me preocupa muito eh, e que não foram em muitos casos as vacinas mm, testadas suficientemente e precisamente pela inmediatez e rapidez com a que precisamos delas portanto, por um lado, o negocio dos laboratórios depois, a demora em enviar as vacinas porque estamos a receber as vacinas como isto é uma coisa em conjunto de toda a Europa é? muito mais devagar e mais lentamente e depois, xúntase se também a eficacia ou ineficácia dos próprios países. Não nos enganemos, porque depois está como é que se lida, e disto, já falaremos depois, cada país, não é? Cada país como é que lida com isto, que é o que se lesiona, portanto, xuntam-se aqui bastantes coisas. Isto vai, para la, para, para, vai demorar, e vai demorar muito. Eu fiquei sorprendida e acho que aqui não se noticiou demasiado em Portugal, com o que diz eh, a chanceler Alemã, eh, precisamente eh, a explicar que ela confia, e confia e quando os alemães. Dizem isto eh, mesmo para, para seguir, que em setembro, mais ou menos, no dia 20, 20 tal de setembro, estes já vacinados eh, na Alemanha. O tipo 70, entre 70 sim, e 80%. Esse é o objetivo
0: a nível europeu: é que no final do verão esteja atingida a tal imunidade de grupo está 70% hum, sim. de pessoas vacinadas. Não Mas só na quando diz
2: Alemanha, eh, temos a Merkel, não é? E quando a Merkel diz isto. É para acompanhar. O que acontecerá? Já estamos
0: a ver de
1: seringa em punho. <risos> pois é possível. <risos> o que acontecerá
2: Mas... com os outros países? Depois logo se verá, não é? Sim.
1: Eu, eu queria vos contar uma coisa que para mim mostra uh, o ponto de vista da situação na Europa e, e o atraso, às vezes, que nós temos uh, que é o caso francês. Há uma empresa chamada Valnevar por causa é da minha região, na Bretanha, uh, que Vai lançar uma, em princípio, se uma vacina anti-Covid. E uh, uh, esta vacina anti-Covid, esta será a primeira lançada por um laboratório francês, uh, vai dar a prioridade aos ingleses. Não, mas isto é surreal, ou seja, não, mas, quando eu digo isso, eu não estou a favor que eles dessem prioridade aos franceses, estou a falar de, quando eu digo isto, é para dizer que a União Europeia não foi prioritária. e porquê? Porque os ingleses, já está, financiaram em primeiro, portanto um laboratório precisa de financiamento, e eles tiveram um pouco, como no jogo de xadrez, o uma jogada à frente em relação ao Estado francês e aos outros Estados europeus. Resultado, os ingleses vão ter em julho, de 2000, em julho, aliás, daqui a alguns meses, aliás, 60 milhões de doses e só 5, 6 meses depois, os países da União Europeia vão ter também 60 milhões de doses. Para mim, o caso da Valneva mostra exatamente a situação na qual estamos a chegar. E
2: depois que temos a AstraZeneca, uhum. não é? E a AstraZeneca, que capital tem? en parte de Capital Inglés Portanto, eh, temos o que eu tentava dizer antes, que há, que há muitos interesses eh, pelo, mei, pelo meio de tudo isto e então temos de ser muito cautelosos. E eu, no, caso, sinceramente, no caso da
0: AstraZeneca, somam-se estas dúvidas em torno da, da eficácia e, e da segurança é. no caso de, das pessoas mais velhas.
2: E em Portugal vão-se comprar bastantes doces é? de, de AstraZeneca. Sim. Mas, além de tudo isso, temos uma coisa que eu li esta semana e que gostava de uhum. partilhar convosco também, eh, en Espanha, vários especialistas, eh, pessoas que sabem muito disto, eh, explicaram, nomeadamente na minha radio, um deles na cadena COPE, no programa de Carlos Herrera, explicaram eh, precisamente que está-se a estudar a eficácia de várias, a é uma pessoa que se sendo vacinada, para mim isto é muito difícil de perceber, mas eu estou a dizer, por exemplo, ser vacinada na primeira dose com uma vacina. Ponhamos um sí, caso sí, de sí. Pfizer, na segunda dose com outra de AstraZeneca. E estão a dizer que a TE vão ser precisas eh, três doses para alcançar a inmunidade grupal e a TE acompañar com determinados medicamentos. Por tanto, eu digo, cautela. A ver o que acontece com todo isto, porque acho que sabemos muito pouco. Cautela e paciência,
0: cautela e paciência. Sim. E temos tido também estas notícias, inclusive cá em Portugal, como sabem, relacionadas com irregularidades, Sim. enfim, abusos na toma de vacinas por parte de pessoas não prioritárias. Aqui em Portugal, o coordenador do Plano Nacional de Vacinação demitiu-se esta semana por causa disso mesmo, mas há também casos noutros outros países, como Espanha, inclusive. Uhum. Como é que tem sido em França, nomeadamente a situação, Olivier, também há a fura filas ou não
1: Olha, eu tentei informar-me sobre, sobre isto uh, e uh, não, não encontrei não, não, não sigo <risos> imagino que deve acontecer Os franceses são os exemplares Não não, exatamente. não, não Longe não. Uh, não, não disse não. não Mas a questão não é isso é que, uh, imagine que Imagino eu Que deve acontecer tudo, tudo, em todos os países Agora, vamos falar disto daqui a pouco Essa escala, porque que, em Portugal Não foi apenas um ou dois casos É uh, muito mais do que isso sim. Mas vamos falar disto daqui a, daqui a pouco sim.
0: E em Espanha, uh, tivemos uh -huh. aquele episódio Begonha, sim. de um caso Inclusive é uh -huh. bastante escandaloso Para além de outros, com autarcas, etc Mas sim. um caso que foi protagonizado pelo próprio Chefe do Estado-Maior da Defesa, uh -huh. não
2: é? Sim, sim, sim. Sim, sí, mas houve, houve houve vários casos, mas isto é que no caso do, de, de Portugal, os casos de Portugal, estamos falavam-se há dias de mais de 500 eh, vacinações irregulares, e se calhar imagino que serão bastantes mais. No caso de Espanha, houve algumas significativas, e, e então rápidamente atuaram as autoridades, eh, a polícia, houve também dimensões, e, e pronto estão muito fiscalizadas estas pessoas. E penso, penso que alguma outra que pensou em, em fazer assim asneira, não vai fazer. E dizer, penso que não são tantos casos como em Portugal, ainda que españa Espanha é muito maior, porque a mim, o que me explicava, eu, a preparar este programa, falei com a minha irmã, eh, uma das minhas demas que, como sabe, entrava na no da, da Galiza, nesta parte toda de epidemiologia, vacinas, tal, 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 e explicava que quando sobram, por exemplo, estou a falar do caso espanhol, eh? não sei em Portugal Sim. como é que se faz, que quando sobram, imagina, na, na Galiza, é? sobram numa nular de idosos, imagina, duas doses ou três de vacina, tem -se rapidamente é obrigatório ligar, as autoridades de saúde, para dizer, olha, sobram estas vacinas, que fazemos com estas vacinas? Porque está tudo controlado, a um programa informático e está tudo comprovado. Não sei como é que se faz cá, mas o que está claro pois é que... foi
0: essa precisamente a falha que levou a que outras pessoas pudessem aproveitar claro. Uh, essas Essa, vacinas sobrantes.
2: Isso, essas vacinas sobrantes e precisamente deve haver, eu penso que se deve fiscalizar muito tudo isto.
0: Muito bem, nós já vamos voltar uh, a este tema, mas eu gostava de aproveitar a, a costela italiana do Olivier, sobretudo uhum. para falar aqui da, da, da questão que se vive em Itália, uma crise política que tem vindo a arrastar-se nestas semanas, e entretanto, depois da demissão do Primeiro-Ministro, Mário Draghi foi o nome apontado para chefiar o Governo, se for aceito por todos os partidos. O que é que te parece esta solução do antigo Presidente do BCE, Olivier, para, para chefiar o Governo italiano?
1: Epa, é um, um pragmático de primeira categoria, uh, e, portanto eu acho que é uma escolha interessante, porque, porque a Itália não pode permitir mais uma, mais uma crise, agora é assim, eu diria que a tarefa dele, estranhamente, não é assim tão complicada como, por exemplo, foi a tarefa do outro economista, que era o Monti, durante a crise do euro, porque o Monti tinha que fazer absolutamente política de austeridade. Ora, Draghi, quando chega agora no governo, se a conseguir, porque ele vai para já, vai ter que fazer uma aliança, uma geringonça à italiana. Mas depois, ele vai ter. Numa outra política do que porque ele vai ter dinheiro para gastar, para apoiar a economia, preciso não esquecer que a Itália vai receber mais de 200 mil milhões de euros no plano de, 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 de recuperação económica por isso é algum dinheiro e drag com o seu pragmatismo este dinheiro terá que, ter, terá que ser bem emprego e eu acho que é uma boa solução. Muito bem, são 10
0: horas e 33 hum. minutos, aproveito para recordar que o Visto de Fora é uma parceria da Renascença com Euronet, a Rede Europeia de Rádios. Estes últimos dias têm trazido bastante esperança, tendo em conta os efeitos do confinamento aqui em Portugal, tem havido menos casos de Covid-19, menos mortes, os internamentos também começam a baixar, esperemos que a tendência se mantenha, no entanto a ministro da Saúde também já veio deitar água na fervura e admitir que temos pela frente ainda semanas muito difíceis. Como é que têm uh, relatado uh, a evolução uh, para os vossos países, Begonha?
2: com muita objetividade, a tentar ser objetiva mesmo. Quando temos de ser críticos, temos de ser, é quando temos de, 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 de dizer as coisas boas também. Então as coisas não estavam a correr bem semana passada, eu tive de descrever de mais do que nunca, é? e a relatar isto, de, de, de me as ambulâncias, eh, os contentores eh, com con prontos cadáveres, o que não estava a funcionar, o pedido de ajuda, que também vamos falar, mas também tenho falado nos últimos dias da, 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 da melhora é? nos dados é, porque é verdade temos de falar do que não corre bem e do que corre bem mas é verdade que mais do que nunca em españa é, está a acompanhar com muita muita preocupação o que acontece em portugal e uma coisa que se comentaba que a semana passada e que mesmo mesmo certo que quero transmitir neste visto de fora os nossos ouvintes é que cada vez eu sinto que há mais mais amor mais um sentimento mais de fraternidade dos espanhóis para com Portugal eh, e isso gosta-me muito eh, e, e, e sinto-me muito feliz porque quando eu cheguei cá como correspondente notava só isso entre os galegos, os extremeños, eh, as comunidades transfronterizas com Portugal, não é? Mas é que agora realmente eh, todas as pessoas que me perguntam, até colegas de trabalho, amigos eh, de diferentes partes de España não é? Que recebo mensagens quando semana passada os dados estavam tão mal em Portugal, recebi nem imagina tantas mensagens de amigas, de, de pessoas de diferentes partes de Espanha, me perguntar, olha, como é que está tudo? Ai, que pena Portugal, que um país tão bonito, os portugueses... E dizer, quero transmitir desde desde estes microfones que as pessoas em Espanha, que muitos possam pensar em Portugal, eh, gostam muito de Portugal, e cada vez mais, e sentem-se muito solidários com os portugueses. E, e em relação à França,
0: estamos um pouco mais distantes, uh, geograficamente, Olivier, mas uh, qual é o sentimento? Há muitos portugueses em França também, como sabemos. Sim.
1: Sim, o que eu acho interessante do caso francês é que parece que é um jet lag de uma semana entre a França e Portugal. Portanto, hum. as notícias chegam muito tarde, porque por exemplo, ultimamente, tenho recebido mensagem de dois dias de muitas pessoas que me dizem, fogo, a situação em Portugal é inacreditável. E não deixem de ser curioso, porque claro, é, continua a ser muito mal, mas é, é, está um pouco melhor do que Esperemos na Esperemos que a semana culpa não passada. seja dos correspondentes que se atrasam a divulgar as notícias. mas... Mas ao falar de correspondência, eu diria que há é Paulo uh, em Portugal ninguém falou disso, mas é normal que é coisas -co 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 mais graves, mas uh, há um jornal francês de referência que se chama L'Express, que fez uma peça sobre a pandemia em Portugal e o jornalista escreveu o seguinte, se escreveu Portugal, não sei o quê, caso dramático, ponto. E ele coloca um ponto e depois, para não repetir Portugal, ele escreve o país de Salazar. Ah. Juro. E assim ainda juro, está mais atrasado. Juro, juro. Epa, e, e ele teve, recebeu tantas mensagens na internet, este jornalista, que teve que depois pedir desculpa e retirou uh, esta frase o país do país de Salazar, cirónimo de Portugal. Enfim, ai, uh, este, estes tarde.
0: jornalistas do país de Napoleão, enfim. Ai, ai, ai. É.
2: <risos> Mas falando Muito aqui, falando
0: aqui desta, desta ajuda internacional que a vergonha há pouco aflorava, chegou uma equipa alemã, não é? De, de uhum. médicos e enfermeiros esta semana a Portugal, houve outros países que, que, que ofereceram ajuda, inclusive a Espanha também, uh, o que é que vos pareceu todo este processo, sendo que o governo português formalmente uh, não anunciou os pedidos que fez a estes países?
2: Eh, falo eu? Sim? Sim, Begonha. Pois realmente foi uma coisa surreal... Como, como diz muitas vezes o nosso Olivier, Porque foi mesmo Eu perguntei e falei com fontes eh, Diplomáticas espanholas é? Vamos ver, isto inicialmente É lógico, é, todo isto que eu tinha publicado No Voz de Galicia eh, Depois confirmou-se é? Eh, é dizer, As conversas eh, Se estavam em curso quando falou A ministra eh, de Saúde Marta Temido naquele programa da RTP E para mim o problema é que Ela falou-se callar antes de tempo é dizer, eh, As conversas estavam formalmente, como depois se demonstrou, é de ser o normal nestes casos ligar os diferentes países, ver, tantear, que nos dissemos em Espanha, para ver se essa ajuda, porque nesses dias, realmente, Portugal estava muito mal. Que pasa? Que quando ela eh, adiantou, avançou aquilo na RTP, os jornalistas, que é o que fazemos sempre, Miguel, Olivier, é contrastar a informação, e é confirmar a informação, e é ligar, ligar primeiro as fontes administrativas, se não nos dan nada, depois médicos, epidemiólogos, que é o que eu fiz. Por é? portanto confirmou, se hizo, mas para mim foi muito surreal. Por quê? Porque depois se fez de tal maneira que parecia que eram os países que se estavam a oferecer e não é assim, queridos ouvintes da 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 Renascença. Foram os portugueses que ligaram, como é normal, para pedir informalmente e depois os países se disseram podemos, como é o caso da Alemanha, da Áustria, de Luxemburgo e finalmente Espanha, como eu já imaginei.
0: Da própria Comissão Europeia, que manifestou a disponibilidade para ajudar Exatamente. e disse que até ao momento não tinha recebido nenhum pedido formal. Claro, por porque por
2: fizeram país por país, e dizer, fizeram informalmente, por, por isso eu digo de surreal, Sim. não é? Mas
0: o, o que resulta ao alívio é a imagem de uh, um governo que parece estar a receber a contragosto uh, estes apoios internacionais, como foi o caso da Alemanha.
1: Sim, e o governo, eu acho que neste momento não está a atravessar uma, uma grande fase, a verdade seja dito. Seria interessante, eu falava, eu falava na última semana de uma sondagem que dava 40%, que seria é um resultado extraordinário ao Partido Socialista, eu estou curioso para ver a próxima vaga de sondagem, estou curioso, vamos ver, porque eu acho que, que o que aconteceu lá com, com esta ajuda internacional, não me choca tanto O que me choca mais eu aqui É mais a questão de uh, Bom, eu estou num hospital privado Ok, na Luz uh, Porquê uh -huh. é que não for, não for num hospital mais Primeiro sim. ponto, sim. Sim, exatamente Primeiro ponto E depois uh, Eu defendo isto para mim é a questão de uma melhor articulação, e, e fala está do visto de fora, a, Portugal tem uma urgência para o ex-governo, e o próximo, sei, uh, que é a melhor articulação entre o privado e o público. Isto tem que ser absolutamente uh, trabalhado em Portugal, porque o SNE está saturado e ultrapassado há muitos anos.
0: Sim, e depois temos, de facto, este <risos> grande uh, caso que marcou uh, os últimos dias, que tem a ver... Com o tal problema em torno da, da vacinação, que acabou por conduzir à saída do, do responsável pela equipa que coordena a vacinação anti-Covid em Portugal, como é que, visto begonha, e aflorámos já há pouco este tema, mas como é que viste esta sucessão de casos?
2: Eh, bem, que, o que demonstra eh, é a eh, incompetência desculpen que eu diga assim mas é a incompetência deste senhor da sua equipa, de como é que se fizeram as coisas e eu só peso porque amo, adoro este país gosto muito de vocês eh, e de todos os portugueses que agora com, com esta nova equipa que penso que estarão as pessoas de antes mas pelo menos com esta sefia eh, nova as coisas mudem que realmente se fiscalice se coordine, mm. se contrate a quem se tenha de contratar para eh, lidar com tudo isto, porque não é fácil, eu imagino que será muito difícil lidar com tudo isto em diferentes eh, cenários locais e como disse a Oliver, também é muito importante que estes muito bem articulados os centros de saúde públicos eh, com os hospitais privados, os hospitais públicos com os privados e dizer, um, é muito importante que, todo, que exista coordenação e competência. Tanto mais
0: porque que este processo está, só está mesmo no início agora. Está no
2: início, por isso ainda temos tempo. Quero, quero transmitir esperança, porque odeio estar sempre negativa, e ainda estamos a tempo, essa dimissão, essa dimissão ou, ou pronto, o que cese que nos dissemos em Espanha, porque se calhar foi obrigado. Eh, acho que se fez a tempo uhum. E ainda estamos a tempo
0: Sempre negativa, pelo menos nos testes Há Covid, que, que seja sempre assim, begonha Bem, uh, Olivier, Mas, tu com sim. a tua impaciência Espero que não tenhas saltado Para a frente de nenhuma fila de prioritários No que toca à vacinação uh, Brincadeiras à parte uh, Como é que viste todos estes casos?
1: Lá neste caso é caso para dizer que é surreal mesmo <risos> uh, É assim, fiquei super triste Revoltado também, porque Uh, e assim, uh, primeiro uh, este senhor Francisco Ramos admite que não, não percebi uh, esta declaração que ele fez ligando o eleitorado de André Ventura uh, a essa questão do da primeira dose e segunda dose de do vacina isto é completamente inacreditável Sim. é por trás do, do por trás de um evento grave tu vais falar tu vais fazer uma ligação a um, uma eleição eu não estou a perceber não né? Mas primeiro ponto, depois outra questão, quando tu uh, vais uh, te colocar uma fila à frente de um idoso, uh, ou de qualquer outra pessoa, de qualquer modo, é extremamente mal educado. Mas neste caso, não se trata de mal educação, tu podes simplesmente tirar a vida a alguém. Que precisa mesmo desta vacina. Sim. Enfim, para mim as penas têm que ser ultrapesadas. Eu sei que há, agora vai haver novas leis finalmente para isso, porque isto é inadmissível de facto.
0: E vamos ver até que ponto é que as velhas leis se com apesar de tudo, para permitir que essas pessoas sejam sancionadas, aprovarem-se os tais casos de vacinação indevida. Gostava também de te ouvir, Begonha, sobre uma das consequências das restrições que estão em vigor, que tem a ver com o encerramento da fronteira com Espanha, para tentar, uhum. enfim, travar o avanço da pandemia. É uma, uma decisão que está a causar grande constrangimentos uh, dos dois lados da, da, da fronteira, uhum. temos me sido de destaque em Espanha este caso?
2: Sim, sí, sí, eu acho que é mais do que cá eh, mas eh, em Portugal eu sei que muitos dos nossos ouvintes estão no norte. Como bem sabem, eu adoro, adoro todo Portugal e, e, e gosto muito, tenho uma costela galega e tenho uma costela quase, quase do norte de Portugal. Portanto, sempre tenho em conta os nossos ouvintes de fora de Lisboa, porque Portugal é muito mais do que Lisboa. Por isso, eh, foi horrível, acho que não se noticiou bastante em Lisboa e si no norte, por exemplo, nos jornais regionais e, e na e, e, até no, no jornal de notícias no norte, notícias mais, os constrangimentos que houve nas fronteiras...
0: Quilómetros de filas, não
2: Quilómetros de filas que permanecem abertas, porque neste momento... Neste momento, só permanecem abertas, de todas as fronteiras que há entre Espanha e Portugal, só permanecem abertas oito fronteiras. Uma delas é a fronteira de Tuvi e Valença, que é das mais importantes, e então as filas e filas e filas de trabalhadores transfronterizos para entrar e para sair de Portugal, porque lembro e dou os dados que quase 10.000 pessoas, 10.000 pessoas, Todos os dias, do lado de Espanha e do lado de Portugal, e não, sei, não tenho os dados exatos mas do lado de Espanha, muitas pessoas que todos os dias cruzan a fronteira, porque ainda que estejamos em em estado de emergência há muitos, muitos empregos que são digamos na primeira falar linha com
0: o transporte de mercadorias que, Transpo claro, continua exatamente transporte a entre os dois países
2: serviços temos enfermeiros temos muitos sanitários muitos sanitários mesmo e, e, e outros trabalhos não é que que, que precisam Sim, de atendimento diário e, de, e presencial. E então tudo isto, eh, depois o resto das fronteiras estão só, eh, há algumas eh, abertas, só 4 horas por dia para poder passar. E então há pessoas, nós na, na Cadena COPE entrevistamos a várias pessoas que têm de fazer mais de 200 quilómetros deste ofício de fronteiras todos os dias de, a mais para, de, encontrar um para poder trabalhar. No caso de França também
0: foi fechada a fronteira com, com, com Espanha, mas os problemas não são tão graves, Olivier.
1: Em França? Sim, sim. Não, em França continuam lá os voos entre a França e Portugal. Não, ao
0: nível da fronteira terrestre com Espanha também foi encerrada.
1: Sim, ah, sim, sí, sí, mas, uh, mas não houve assim, grandes polémicas uh, em França acerca, acerca disso, mais polémica entre Espanha e Portugal neste caso Sim,
0: uh, sim já estamos mas, habituados mas, <risos> mas,
2: não, mas isto isto é importante e, eu, e se alguém do governo nos está a ouvir Eu penso que é muito importante que isto se tente solucionar Porque todas estas pessoas que demorem mais de duas, três horas eh, Imaginem que, que qualquer de nós para ir trabalhar Demorássemos mais duas horas ou três do que demoramos se é habitualmente. São pessoas que, em muitos casos, vivem, por exemplo, em Tui, ou na parte espanhola, e trabalham em Portugal, ou eh, vivem na parte na parte portuguesa e trabalham na Espanha. Então, isto não se pode permitir. E depois, eh, que eu transmito cá, que isto foi um fecho de fronteiras, Tal qual, é dizer, não foi restrição à circulação. Isto foi mesmo como no mês de março. E isto é para continuar. E isto Muito bem, vamos vai continuar
0: atentos. Nós, de resto, também temos dado conta dessa situação, nomeadamente no norte de Portugal, na fronteira entre o Minho e a Galiza, que é justamente uma das regiões que têm sofrido mais com estes constrangimentos motivados pelas restrições nas fronteiras. Estamos já a menos de 14 minutos das 11, é a altura do sempre aguardado índice de togalidade. Índice
1: de qualidade.
0: Porque todas as semanas temos aqui um desafio à Begonha e ao Olivier sobre as singularidades da língua portuguesa nem sempre é fácil a um estrangeiro descobrir o significado de algumas expressões mas tenho certeza que uh, descalçar a bota é uma das especialidades de, de, dos nossos dois amigos, não é Olivier?
1: Uh... Descalçar a bota? Descalçar a bota, eu já ouvi milhões de vezes. Eu, eu Não estou
2: a perceber, não. Não, descalçar a bota não. é tipo que ficas eh, com, estou aqui a relacionar eh? não sei mas que ficas confortável que ficas à vontade não é quando, quando des descalçar a casa, a bota, descalças a bota está seja confortável à vontade não tem não vontade, tem nada não? a ver com isso não?
1: Não <risos> é o que
0: descalçar a bota uh, é uma expressão muito simples e muito usada como como disseste que significa simplesmente resolver um problema ou sair enfim ah. uma situação difícil ah, né, embaraçosa é descalçar a bota. Quando criamos um problema a nós próprios, por exemplo, dizemos depois como é que vamos descalçar esta bota? É uma expressão que se usa muito. Não passaram. Fica para a semana, fica para a semana, talvez descalcem.
1: Sabe uma coisa, Miguel e é begonha, é que desde há uma semana que eu estou sempre a dizer a expressão a porca torce o rabo. Só que alguém perguntou a semana passada. Ep, em podcast, no site demand Renascença, a par com o mundo. Impar na música. Na próxima sexta-feira, há mais visto de fora na Renascença. Bom dia, bom fim de semana.
3: Yeah. Are
0: vacant like they've never been. Everyone's... Não vão embora que vamos uh, ah. retomar a normalidade deste programa Atenção, são aqui as voltas que a informática nos dá E que fez saltar <risos> este, directo, querido, ouvintes, É o directo, vinte, emissão acabou. Vamos descalçar esta bota E aproveitar para avançar com rapidez Para o positivo e para o negativo da semana <risos> De ganhar a começar pelo teu negativo Pois <risos> o
2: negativo tem a ver E, e acho que, que vos aconteceu alguma vez Quando agora vamos ao supermercado Todos com bastante medo As máscaras e muita segurança <risos> e quando mm -hmm. estás com pressa e queres fazer as compras a coger, de repente... Eh, eu não consigo abrir esses saquinhos esses saquinhos de, de, de plástico agora com, por exemplo, para meter a fruta tudo isso, e que de verdade que fico em estresse, porque, porque quero fazer as compras antes do, do, do que antes, muito antes e demorar menos, e como às vezes com as máscaras, eu levo duas máscaras <risos> eu não consigo ver os sacos <risos> <risos> então, é e não sei se vos aconteceu mas digo, meu Deus, e é que isto é surreal e é que isto é, em que situação estamos? habitua
1: é é bit... Tu, e o teu negativo, Olivier? O negativo é que eu fiz os meus cálculos esta semana e para a próxima também. Eu faço 14 refeições por semana <risos> uh, em que eu tenho que cozinhar. Isto é um pesadelo porque, uh, nos tempos normais, sem pandemia, o que é que acontece? Quando uma pessoa tem filhos, às vezes comemos rapidamente ou eles vão comer... uma. Agora, o problema é que eles têm mais tempo e eu também, não é? Ou seja, cozinho mais, só que já não sei o que fazer, não é? Pour que, à terre, alias, anti onti, onti, il demorait deux heures à lire, à lire livre de Rossai que je faisait faisais à Anus, pour encontrar solutions. Parce que, la star, de la semaine, je ne peux pas mourir, variar l'alimentation, et admet que je ou que dans la d'arracher. Aos meus filhos.
0: E o que vale é que não tens aquelas dietas em que é preciso comer cinco e seis vezes por dia, não é? Senão seria um inferno.
2: O teu positivo <risos> a Comida begonha... de rancho, Olivier. A mim acontece a mesma coisa, não é? Na minha casa sou eu que cozinho. E então, eh, o, o conselho que te dou é, como se diz em Espanha, comida de rancho é de ser muito afeiçoada, comida que, que, que depois aguante de um dia para outro, que possas congelar e depois para a semana seguinte descongelar e não ter de cozinhar. Porque senão isto é uma loucura. O único que fazemos é isso cozinhar, estar aqui a trabalhar, enfim. Enfim, é uma história que, que os nossos ouvintes conhecem bem.
0: Já sabes, Olivia, vai lá aos feijões da despensa <risos> o, o teu positivo, o teu positivo, Begonha, não te esqueças.
2: Pois o meu positivo, claro que sim, é também ver é, que há muitas pessoas solidárias. É ver que é ver que também surgem iniciativas muito interessantes. É, por exemplo, como a do de Santuário de Fátima. Pareceu-me super interessante interessante e um notícia em Espanha isto do retiro é, online do santuário de Fátima porque em tempos de pandemia temos de ser muito, muito, ter ainda mais imaginação, não é? e como me disse ontem eh, Carmo Rodeia, portavoz do Santuário de Fátima, quando falei com ela, é que temos de ser imaginativos, portanto, organizaram um santuário online, no que tenha lista de espera, lista de espera, e dizer, as pessoas estão desejosas eh, não podem peregrinar a Fátima, e além de participar eh, nas misas diárias, e entrar na, na net, e tudo isso, pelos vistos, e eh, que Estão a ter imensas visitas também pelo Facebook, eh, por YouTube e agora isto é do retiro online, eh, vão a experimentar e se correr bem, vão organizar mais. Portanto, parece-me super, super interessante.
1: Sim. E o teu positivo, Olivier? O um positivo tem a ver com, queria enaltecer aqui o espírito uh, de coragem de iniciativa de alguns restaurantes em Portugal, uh, que encontram tantas soluções que, de takeaway, de entregues ao domicílio uh, isto é impressionante É uma tasca que de vez em quando eu falo com ela que esta tasca, uh, para me entregar um prato e o mesmo homem que às vezes está na cozinha depois pega no seu carro, pega numa bicicleta, vai buscar vai vai levar vai, isto é impressionante, ou outro. Boca aberta Perante este tipo de pessoas uh, Que não só uh, conseguem uh, está em contar uma iniciativa Para fugir da crise económica, Como também se entregam dia Após dia Às vezes para vender um prato que custa 7 euros Ou seja, a margem de lucro É às vezes mínima E queria aqui enaltecer Todas as pessoas que, que lutam e lutam muito bem.
0: Juntamos todos uh, a essa a posição Sim. que o Olivia aqui deixou uh, e também a uh, todos nós que podemos continuar a, a encomendar uh, nos restaurantes, etc. Uma forma de uma forma de ajuda. Mas estamos no final de mais um Visto de Fora. Todas as semanas aqui conversamos sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Podem enviar comentários e sugestões para vistodefora.br.pt Chegou a Agora de nos despedirmos. Até para a semana. Olivia Bonamici e Begonha Nigas. Um bom fim de semana, Paulinho, um abraço e assim tchau, que nos segue todas as bom suas fim
3: feiras. Bom fim de semana a todos. Tchau, tchau. dark Two or three months, they're saying on TV. Be safe in your shelters, and soon we'll be free. One day we'll remember the hardest of times when distance meant love, and it kept us alive. Andrà tutto bene. Everything will be alright. Andrà tutto. Doctors and nurses and all those who fight The heroes that save us by risking their lives We'll give them our love, yeah, we'll shout to the skies Brothers and sisters, we're here by your side Take care of our loved ones, be strong and be brave Your kindness is something that cannot be paid And when this is over, the memories will shine Of those who passed on and those who stood in line A few more months, the anchor said Divided we fight, but united we stand One day we'll remember the hardest of times When distance meant love and it kept us alive Andrà tutto bene Everything will be alright Andrà tutto Andra tu
1: Daqui a instantes há notícias na Renascença, Tenham um bom dia e um ótimo fim de semana Gosta desta música? Денштейн.